0: Teknoşehir'de sizler için derlediğimiz bilim ve teknoloji notlarına hoş geldiniz. Ben Can Akbulut'um. Daha Hamdi Kerlecoğlu ile beraber sizlere bugün bir hayli eski bir haberle giriş yapacağız. Programımız bilim, bilim programı, bilim notları sizlere bilim dergisiyle geldim. Ee, nereden bir,
1: buldun Can? Ta 1984'ten kalma bir dergi.
0: Küçük bir zaman yolculuğu yaptım bit pazarının <gülüyor> derinliklerine doğru. Orada jackpot tabir edilen şekilde e, gözlerime inanamadım. Dergi baştan aşağı şu anda sanat eseri kıvamında. Çünkü hani kapağını süsleyen Challenger patladı gitti. <gülüyor> <gülüyor> İçinde bir sürü bugün artık. Ya yani şimdi tabii 30 seneyi geçmiş artık. Yani
1: bunun tabii. üzerindeki artık buradaki şeylerin çoğu mazide kaldı. Yani bakalım 30 sene
0: sonra bizim de kayıtlarımızı bulup böyle diyebilecekler
1: mi? <gülüyor> ya yani şu en baştaki şeye baksana bilgisayar nasıl kullanılır
0: falan. Evet yani. evet evet.
1: İlginç şeyler de var, reklamlar falan Tep, da var.
0: Tepeden tırnağa, ilginç reklamlar Sovyetler Birliği'nden ithalat için e, Gelen ürünler falan değil mi? Evet, bir aracı kuruluşun reklamı var. Orada karıştırınca bütün yapı marketlerde, belki hobi olarak bahçecilikle ilgilenen arkadaşlar varsa tanırlar. E, şu yelpaze tırmını hepiniz bilirsiniz, bilim dergisinin haber olduğu zaman bu, 1984. <gülüyor> <O zaman gülüyor> bu dönemde şey icat şey olmuş, evet. <gülüyor> Hem dişlerin arası ayarlanabiliyor Belki hem de Türkiye'ye hafif diye gelmiştir ya Bu kadar öyle bir icat değil yani. Bilemiyorum abi bilemiyorum. İlginç yani. Çok ilginç haberlerle. Sovyetler Birliği'nden gelen
1: şey de reklam da burada Öyle, Öyle. Baya ilginç şeyler var ya can.
0: Öyle işte. Yani beni kopartan şey şu Challenger'ın tanıtımını izlemek oldu. Sen bu kadar roket severken. Başlıkla
1: savun muhteşem beşli geliyor. Bunlar biliyorsun işte Hepsinin ismi hatırlıyorum Discovery, Challenger, Columbia, Atlantis bir tane daha vardı galiba. Neyse. Bunlardan iki tanesi patladı. Hatta bir tanesi bu Challenger işte bu 84'te mi 2 hmm. yıl sonra patlayacak tabi o zaman muhteşem 5'li diye bakıyorsun. Fırlatma sırasında patlamıştı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Doğru doğru. 7 astronot hayatını kaybetmiştik. Kaybetmişti. Evet. Ama burada işte bütün incelikleriyle anlatılmış. Ee... Bak bu maçlıklardan biri de olabilecek felaketler. <gülüyor> yani tabii tahmin etmeleri mümkün değil ama. Mümkün değil ama işte benzer şeyler yazmaya çalışmışlar. Çok enteresan içinde bilim kurgu yazarlarından şeyler da, da yazılara yer verilmiş. Bir yerde
1: bir tane ilginç bir şey gördüm. Evet bilim kurgu yazarlarından şeyler de varım. Alıntılar da var mesela Asimov'dan O'dan var, Arthur C. Clarke'dan var. Yani bayağı doyurucu bir dergi aslında. Öyle bilginin önemi. Türkiye'de bilim yapmak zor diye bir makale var. Onun için birazdan bulunca şeyde okuyacağım.
0: Bilgisayarların bilgisayar olduğu zaman. Baksana
1: konuşulanı anlayan bilgisayar. Tabii. O zamanlar bilmiyorum <gülüyor> ne kadar anlayabiliyordu tabi. Video oyunları bilgisayara dönüşüyor falan. Video oyunları dedi herhalde Atari'ler falan. Dönemin
0: konsolları. Artık işte bilgisayar olur 84. mu? 84
1: program hırsızlığı o zaman da o zamanlardan olmaymış. itibaren başlamış. Hala da devam ediyor.
0: Bilgisayar dost mu düşman mı? Evet.
1: Evet. <gülüyor> Çocuklara zararlı mı değildi tabii. tabii
0: o zamanlar öyleydi. tabi Değil mi? Televizyonlar bir ara gözleri bozuyordu falan. Ya filtre sattılar ya o kötüydü.
1: Bak Türkiye'de bilim yapmak zor. Profesör Doktor Muattin Baysal şöyle demiş. Toplumumuzda bilimsel çalışmaya büyük bir özlem var. Ancak bunu gerçekleştirme yolunda değer yargılarına sahip değil toplum. Diyelim ki toplumda esnaf daha saygın bir durumdayken bilim adamından fazlasını bekleyemeyiz otomobili olan, uçağa binen, tatilini rahatça yapabilen bir esnaf toplumun gözünde daha revaçta değil midir? Aradan 30 seneden fazla zaman geçmiş. Değişen bir şey yok. Burada uzun, bayağı uzun bir röportaj bundan evet, bir tane.
0: Evet. İşte sorular işte, falan gelir falan dağılımı adaletsizliğine ışık tutmuş. Yani çok iyi kondisyonda buldum. İşte içinde siyasi <gülüyor> bir başka derginin reklamı da var bugün hala arayana da görmekte olduğumuz simaları görünce <gülüyor> onlar, da onlar da değişmemiş <gülüyor> Türkiye çok fazla ileri gitmiş bazı açılardan
1: ee, bazıları hayatını hayatını kaybetmiş artık evet. arada geçen zamanda
0: bir fantastik reklam da tanıyanlar hatırlayacaktır. Arçeliğin bu buzdolabı ve muhteşem Jontası, <gülüyor> <Değil> mi <gülüyor> yandan kilitli değil de kendiliğinden kapanan kapak o zaman o önemli zaman bir gelişme onda direktleme yapılmış. Can o bak o conta önemlidir. O contanın ne gevşek olacak ne
1: sıkı olacak. Annemler bir buzdolabı vardı. <gülüyor> Kapattıktan sonra bir, bir dakika falan açamıyorsun yani. Evet, evet. Alet buzdolabını yıkıp geliyor yani. O kadar sağlam <gülüyor> yapmış. Vay güzel olmuş yani. Sen mühendislikte harcadığın ne işin vardı? İşte
0: böyle şeyler aramak üzere yolum. Ara sıra düşüyor. Bazen maketçi buluyorum. Bazen ilginç eski otomobil parçaları buluyorum. Arayışlarım sürüyor farklı farklı yerlere burnumuzu soktukça böyle ben sana de...
1: vermiştim daha önce 3 boyutlu yazısından çıkardım. Boyanması evet. gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Motor <kısımları gülüyor> ve e, SpaceX yazısı. Buna güzel bir rampa yapabilseydim aslında şöyle ikisini yan yana koyabilirdik ama. Doğru. Artık bu şekilde yan
0: duracak. Cumhurbaşkanlığından biraz farklı bizimki. Evet. Boylu bükük SpaceX. <gülüyor> yani bütün boylu boyunca durmuyor. Bu hafta <gülüyor> bir de bak ilginç bir evet. şeye geldim. O nedir orada? Tuzluk mu yaptım 3 boyutlu
1: mı? yazıcı gidince origamiye sardım. Hmm. Hexafilaxagon diye olmak bir şehir. Şey, şehir diyorum. Şekil. Ee, bak böyle sürekli çevirebiliyorsun. İlginç bir şey.
0: Yapması biraz zahmetli ama materyal için yalnız herhalde mükemmel kağıt seçmemişsin. Yok ben biraz herhalde bir kağıdı yükleyince...
1: yani şey yaptım. Yani biraz yapması dedim gibi Şimdi masraflı,
0: bir kere daha uğraştırıyor yani.
1: Bir kere daha sorayım, normal kağıt mı bu? Tabi tabi normal A4 kağıt. Ya ama bak sürekli dönebilen bir şekil yapabilmen ilginç evet. geldi bana evet. da. Şeyde YouTube'da arasınlar hexaflexagon diye e, altıgen esnek
0: el e, laf yallah şey. demek kadar zor. <gülüyor> Onun gibi şey. evet.
1: hexaflexagon. Böyle sürekli dönen. İyiymiş. Yapması da dediğim gibi biraz uğraştırıyor bir 10-15 dakikaya oluyor. O kadar kolay değil. Boşa
0: harcayacakları vakitleri varsa de bir tane devam etsin. Sen tabii kendi teşhiriğini getirmişsin galiba. O da 3 <gülüyor> boyutlu yazdın. O da 3 boyutlu olacak evet. Şöyle durmuşkenki halimi bu tarafa. Sen kendi yapmadan birileri yapmış herhalde. Birileri yapmıştı zamanı evvelinde. Tarayıp mı yaptılar seni? Nasıl tarayıp yaptılar? yaptılar. Hatta kelim parlamış o yüzden kafanın üstü çok muntazam değil.
1: Kafanın üstü. Sen <gülüyor> <Can> kuş <gülüyor> kakasını yapmış gibi duruyorsun şu anda. Tam bir heykel gibi gibi. Orayı biraz şey alsaydın törpüleseydin. <gülüyor>
0: Tam bir heykel kıvamını vermiş olalım. O da burada dursun madem küçük can. Güzel
1: olmuş ama bayağı benziyor yani. Kulak ayrıntısı falan taraması falan hiç fena değil.
0: E, tabii, tabii. Bunlar e, gelecekte daha sık göreceğimiz e, yani insan taraması fotoğrafın 3 boyutlusu gibi e, çok da e, kullanışlı olmayabilir belki ama baktığında e, kırılan ne bileyim işte sürahinin parçasını veya televizyon kumandasının kapağını oturup da yarım saat bilgisayarda çizmek yerine taratıp ince detaylarına i̇şte o kadar. Small
1: işe biraz daha var. hani Henüz o kadar hassas tarama falan işleri olmuyor. Yani. Evet. 30 <gülüyor> sene önce dediğim gibi buradaki haberler. Biraz daha var demeden <gülüyor>
0: önce bir daha düşün bu küçük dostumuz şahit olsun. Ya
1: şey dikkatimi çekti Can Bak bu dergide e, dili çok yani günümüzde mesela 30-35 seneye yaklaşmışmış. Bunu bana söylüyor olman sene. tabi manidar. Sen bundan daha eski bir dille konuşuyorsun <gülüyor> bazı kelimeler. Yani bir 30 sene daha gidince böyle 60'lara falan gelince işte 20 sene daha geri gidince fark edilir şekilde kelimeler değişiyor. Ama bak 1980'lerde bu derginin dili şu an günümüzde kullandığımız değil. Yani eski kelimeler neredeyse hiç bulamadım ben. O beni şaşırttı. Ben biraz daha hani böyle aralarda serpiştirilmiş de olsa daha eski kelimeler bekliyordum açıkçası. Evet evet. Bilmiyorum hani bütün o zamanki bütün dergiler böyleydi. 1980'in kırılma şey. noktası
0: olmuş. Belki de öyle oldu evet. Çünkü yani düşününce. Yani şaşırdığım şeylerden beraber, biri o oldu benim. Yani akımlarla da beraber insanlar daha baştan şey e, kendine has e, kuralları uygulamayı öğrenmeye başlamış
1: herhalde artık. E i̇şte sonrasında.
0: standartizasyon demek en doğrusu olur herhalde. Hatta
1: 2000'lerden sonra bu internetin veya işte bu teknolojinin çok hızlanmasıyla
0: Yeni kelimeler girmesi işleri değiştirmiştir. Basılı yayında çok fazla şey değişmemiştir herhalde ama insanların kullandığı dil biraz değişmiş olmalı. Hı hı. Özellikle insanların yazdığı şeyler bir hali değişti son 10 senede. Makale yazamıyoruz artık işte ka- kağıt kalem aldığımız zaman şaşırır olduk. Ciddi ciddi gülücük Koyuyor insanlar şey yaparken, metin evet. yazarken.
1: Kısaltmalar, naberler mesela NBR falan evet, şeklinde. Evet. Normal elde yazılırken bile evet. o şekle dönüştür. Kompozisyon
0: artık. yazan çocuk yani gözlemleyebiliyorsunuz. İfadesini anlatamıyor. İlla ki sonunda bir gülücük yerleştirmek zorunda hissediyor kendisini. Böyle eski şeylerden bahsede duralım biz. Zaman değişiyor. Evet. Eskiye dair bazı değerleri kaybediyoruz. İki vefat haberiyle başlayacağız bu seferki gündeme. Bir tanesi bir bilim kurgu yazarı. Bir tanesi de dünya cimrisi. <gülüyor> Ikea'nın sahibi. E, hayatını kaybetmiş taze. Evet. Bir de Ursula K. Guin. Evet yani o da bilim kurgu olmayan meraklıysan
1: mutlaka duyduğun isimlerden biri. Hatta meraklı değilsen bile belki duymuşsundur. Büyük bir yazar. Ee, yani arada biz yapsaydık geçen hafta konuşacaktık. Geçen hafta atladık biliyorsun. Bir, bir. Evet. Ben şehir dışındaydım. O zaman konuşurduk. Ee, yani bilim kurgu adına büyük bir kayıp. Ee, özellikle gibi karanlığın, sol eli ve bir de mülksüzler en çok bilinen e, romanları. Yer Deniz serisi var. E, ben onu okumadım ama o da bayağı biliniyor. Bilim kurgu ile fantezi arası. Biraz fanteziye de kaçtığı söyleniyor bazı.
0: Kıymetli beyinler. Ikea'nın kurucusu için de aynı şeyi söyleyebiliriz. O da neydi adamcağızdanı? Ingward
1: Var kamprat zaten Ikea'nın isminin açılımı da oradan
0: geliyormuş doğrudur ee, önce yani kısaca hani bilmeyen de vardır illaki Ikea'yı diğer marketlerden ayıran farklı bir yere koyan deha bu adamın kafasından çıkıyor
1: Sen 17 yaşındayken babasının verdiği işte harçlıkla disleksi okuma ok- okulda zorluk çeken bir evet. insan onları aşıp okulu bitiriyor işte babasının verdiği harçlıkla bir de işte kendi ufak tefek bir şeyler sattı biriktirdiği parayla şirketini kuruyor. Ee, e i̇şte o şirket gün, günümüzde işte yılda 40 milyar dolardan fazla satış yapan Ikea'ya dönüşüyor. İsmi de dediğim gibi hani kendi isimlerin baş harfleri. E oturduğu çiftliğin baş harfi. E, A da oradaki köyün baş harfi. Yani oradan Ikea diye bir dünya markası çıkarmış. Evet. Hani Ikea'nın diğer yani mobilya aslında hani yaptığı farklı bir iş değil ama olaya
0: farklı yaklaşması ilginç. İşte herhangi bir mobilya mağazasına girdiğinde insanların aklında bir şey vardır. O hakkındaki bir şeyi almak üzere sipariş verirler, oradaki tezgahtar mı işte yardım eden satıcı kendilerine kılavuzluk eder, çeşitlerini gösterir. Akıllarındaki şeyi beğenirlerse alırlar, beğenmezlerse başka bir mağazaya mukayese etmek üzere giderler. Bu adamın dehası mobilya almak üzere mağazaya gelen insanlara bütün ürün kartelasını göstermek. Hı hı. Ikea'nın ürün dizilimi müzeyle aynı. Zaten ilk yapılan, ilk mağazası açıldığında da Stockholm mağazası bildiğim kadarıyla çok özel mimarisiyle dikkat çekiyor. O da çok başlı başına bir reklam Şeyde, vesilesi oluyor. Asıl
1: ilk başladığında fark yaratan Kısımcan bu taşınabilir olması için Aa, tabii, tabii. yatay hale getirebilmesi. Tabii. biliyorsun. masanın ayakları var. Tabii. Onu da kendi işte işçisi bir müşteriye taşırken ayaklarını söküp arabaya Hı-hı. yerleştirmiş. Orada ışık yanmış. Ya demiş biz bunları baştan böyle yapsak ya. Çünkü biliyorsun taşıma en büyük maliyetlerden biri. E onu kısınca ucuz diyor. Sonra maliyetleri daha kısa bir Sen dedin ya dünyacımız seviyor adam. Evet. Hakikaten çok hani tutumlu bir insan diyelim. Hani iyi yaklaşalım olaya. E, kullandığı malzemeler geri
0: dönüştürülebilir vesaire. Hani bunların hepsi. Çalışanların eksik ücret vermesiyle bir zaman gündem olmuştu. Kısa bildiği her yerden maliyet kısmaya çok fena alışmış. Hayatını da bir hayli mütevazi sürdüren bir milyarder.
1: Kısabildiğinde evet milyarder ama işte kendisi 93 model arabaya binmiş. Volvo'su bol varmış. Ee, çalışanların hani işte diyorum ya milyar dolarlık şirket işte. Yıllık 40 milyar dolardan fazla satışı var. Ekonomik klasla uçmaya izin veriyor falan. Hı-hı. Kendi yöneticilerini gittiği yerde ucuz otellerde falan kalmaya zorluyor. Evet. Ee, öyle bir hani yapısı var. O da işte 2. Dünya Savaşı'nı görmüş olmanın verdiği genelde. Hani o devirde gelen insanlarda bir tutumlu olma eğilimi vardır. Bizim anneannemizde babaannemizde falan da görürüz öyle şeyleri. Sonuçta Dünya devi bir, bir firma yaratmış. Hem de hani mobilya alanı. Tabutunu yani Öyle yeni mu? bir
0: alan da değil. Tabutunu gördün mü? Yok görmedim. Ha, önceden yapılmış tabut mu yoksa yine? Yok onu bilemiyorum. <gülüyor> Ikea modeli şey yaptılar. <gülüyor> Bilemedim. Ama hani
1: genel olarak ikiye işte şey de oradaki mobilyaları alıp evde
0: yaptığın zaman falan da hani böyle kendin yapmış olma hissini de sana katıyor. Bak şimdi iki tane böyle e, nispeten elinden oyuncaklı işler gelen adamız. Meraklı seviyoruz. İkimizin sohbetinde bu böyle de mobilya çoğu insan için hala daha yani dediğinde Evine gelmesi şuraya yerleştirin beğenmedim şuraya çekin denip işin biteceği bir Hı. unsur. Ikea mantığı kafası farklı çalışan insanlara daha hitap Yo, onu ediyor. Onu da
1: alabiliyorsun ama canım. o hizmeti de veriyor sana. Veriyor Ek da işte arasında. yani
0: Ikea'yı bizim memleketimizde gezen insanlar genelde işte gezecek yer olsun diye vakit geçirmek için. Hakikaten müze gezer gibi sanat galerisi <gülüyor> gezer gibi Ikea'ya gezip çıkıyorlar.
1: Ya şey olarak da mesela çoğu insanın hani aklına yatmayabilir. Sonuçta ürünleri standart. Herkeste benzer ürünler oluyor. E, tabii. Eğer sen hani evin farklı olsun falan gibi böyle değişiklik arıyorsan e, o da sana belki hitap etmeyebilir veya ürünlerin kalitesini dedim ya şunun için belki dönüştürülmüş Hı-hı. mukavva gibi aslında tahta evet. gibi görünümlü bir şeyden oluşuyor. Hafif oluyor bu sayede taşımada vesaire falan büyük avantaj sağlıyor ama dayanıklılığı
0: veya işte uzun süre kullanması falan ters oranda etkileniyor bundan Şimdi e takip edenlerin affına sığınarak küçük bir argo kullanmak durumunda kalacağım. Benim dedem e, iyi bir mobilyacıymış e, Mahmut Gamsız. E, çok Eski zamanda MDF piyasaya çıkınca mesleği bırakmış. Gomalak cila, ceviz ağacından iş yapar. Bey, yerinden kalkmaz
1: o ceviz ağacı. E, işte tabii, Mahmut
0: Bey çok iyi yapıyor ama <gülüyor> atamıyoruz satamıyoruz diye insanlar evet, evet. yakınıyorlarmış. E, Atatürk'ün köşküne bile mobilya yapmışlığı var. Dolap yapmışlığı var. Yıllar geçmiş tabi, emekli olduktan sonra teyzem bir masa alıyor. Genişçe bir masa nispeten kullanışlı ama yine bu derginin basıldığı seneler bahsettiğim. Gelmiş, şöyle bakmış, dürtmüş, masa oynamış, boktan demiş gitmiş. <gülüyor> ama tabi yaşında getirisiyle bunu <gülüyor> birkaç defa tekrarlamış. Geliyormuş dürtüp, <gülüyor> gidiyormuş dürtüp beğenmeyip gidiyor. Eski, eski, insanlar, şeyler. Heh, işte eski insanlar Ikea mobilyasını beğenmiyorlar. Ne kadar sağlam ne kadar işte şu anki parayla 2018'in piyasasıyla 5000 küsur liralık, 7000 küsur liralık adamların kanepesi var. Yani Geyik derisi bilmem tamam da yine bakınca o kadar da şey değil. Hani değil. Ekstrem yani. değil. Ciddi yüksek meblağa çıkıldığında piyasada zaten başka adamlar Ikea benzeri ya iş orada yapmış şey oluyorlar. Ama da şey
1: sıkıntısı oluyor canım benim de hani karşılaştığım ev toparlayan aşağı yukarı herkesin bir kere başına gelir. Başka yerlerde aldığın ürün, yani görüp beğendiğin ürün sana gelen ürünün aynı olmuyor. E doğru. Standartı tutduramıyor. Renginde farklılık oluyor işte sağa solu oynuyor. IKEA'da o avantaj var. Doğru. Standartı tutturuyor adamlar.
0: Tabi. ama işte dediğim gibi Ikea'yı bizim için böyle meşhur yapan, konuşmaya değer yapan hadise sattığı ürünlerin mühendisliğinden standartizasyondan ziyade sunumu hı hı. IKEA mağazasının şekli işte içinde sattıkları reçelli top köftesi. Efendim, e, o ayrı tabii onlar başka bir cazibe oluyor. Esprileri, oyuncakların stratejik yerleştirmesi, her deliğe sokup işte labirent gibi e, dizilmesi reyonların. Bunlar işte hala daha benzerini görmediğimiz uygulamaları. Dünyaca da meşhur etmişti. Kendisi e, böyle bir kıymetli beyin. E, kaybetmiş olduk. İnşallah farklı e, girişimcilere de örnek olur. Yeni daha güzel şeyler görürüz e, gelecekte. E, ufkumuzu günlük hayattan uzaya doğru çevirirsek... SpaceX'in bir sonraki haberini görmüş olacağız. Falcon Heavy fırlatılmasının günü belirlenmiş. Günü belirlendi. Hatta
1: bu program yayınlandığında belki fırlatılmış olacak. Yani belki ucu ucuna yetişecek yani. program. Biz bir gün önce çekiyoruz. Evet. Artık bir aksilik çıkmazsa, işte bazen hava şartları izin Doğru. vermiyor. Ee, fırlatma denemesi yapılacak. Bakalım patlayacak mı, atmosferin üstüne çıkabilecek mi, yörüngeye yerleşebilecek mi biliyorsun taşıdığı yük. Testler, otlar. Testero'nun eski arabası hı hı. onu
0: uzaya yerleştirebilecekler mi bakalım göreceğiz ona haftaya konuşuruz. Ait olduğu yere yani uzaya <gülüyor> yönüne <yönlendirmeye gülüyor> gidecek Testero. Bu dünyadan değil diyor. Biraz gereksiz bir araba <gülüyor> diyorum evet. Nasıl? Falcon 9 normal
1: hani görevlerine devam ediyor. Hafta sonu bir tane daha işte uyduyu gönderdi. birinci aşamayı biliyorsun normalde yere indiriyorlar. Bu sefer indirmeyi planlamıyorlardı. Eee çünkü muhtemelen eskilerden biriydi veya bazen gönderdikleri uydunun yörüngesi onu gerektiriyor. Yalnız aynı iniş manevralarını yaptırmışlar denizdeki platforma inecek şekilde. Bu sefer yalnız manevraları normalde daha önceden daha uzun süre kısık ateşte uzun süre indirirken can bu sefer çok kısa ateşlemeyle yüksek enerjiyle deneyimli şey olmadığı için hem işte indirdikleri o platforma zarar vermemek için çünkü Tabii. bu Falcon Heavy'nin fırlatması geliyor onu da indirecekler eğer başarılı olurlarsa iki platformları var biliyorsun bir de bir tanesi de karaya inecek evet. çünkü Falcon Heavy'de 3 tane o birinci aşamadan var hem ona zarar vermemek için hem de bunu denemek istiyorlar bu e, ismine Very High Retro Trust'ı çok yüksek arkadaki motorların hepsini çalıştırarak hmm. tek bir ateşleme ile hızını kesecek şekilde çünkü bunun şu avantajı var, daha az yakıt harcıyorsun. Doğru. Çünkü uzun süre kısık ateşte yaptığın zaman e, Otomobilde e, de öyledir. O salınımları falan dengede tutmak için daha fazla yakıt harcıyorsun. Birçok insan bunun denenmesi
0: lazımdı. az yakıt harcamak için arabasını mır, mır mır mır mır düşük devirde öldürür. Kalkıştan yüksek vitese geçene Hı. kadar yarım saat düşük, dev- düşük viteslerde oyalanır. Araba e, tabi çok abartmadan seri şekilde 80-90 km hızlanır. Ama
1: işte kontrol şansın oluyor o zaman. Burada da öyle yani Tabii. azar azar Tabii. sen şey yapıyorsan daha uzun vadede kontrol edebiliyorsun ama daha çok yakıt harcıyorsun. Tabii. Ama hatırı sayılır fark var yani daha Tabii. çok dediğin gerçekten. İşte bunu değil. eğer başarılı hale getirebilirlerse belki ilerideki görevlerde bunları daha fazla deneyecekler. Ee, tek bir ateşleme ile ve büyük ateşleme ile roketi doğru yere indirebilirlerse Nokta onu yapacaklar, onu denemişler. Şansına da e, başarılı da olmuş platform olmadığı halde suyun üzerinde kalmış birinci aşama yüzmüş yani. Onu da çekip kıyıya getirebilir miyiz bakacağız diyor Elon Musk. Tekrar kullanılmayacak muhtemelen. 30 su falan mahveder
0: onu. Hiç olmazsa bir müzeye bağışlanır. Evet yani ne olduğunu vesaire. Deniz dibine batıp da için. balıkların yüzdüğü yerde ya yani. Orada duruyor yani. Tabii.
1: Görüntüleri var.
0: tabi bir sonraki Tesla haberimiz daha doğrusu Elon Musk haberimiz. Tesla ile alakalı SpaceX'in ötesinde diyor ki hedeflerine ulaşmazsa Tesla'dan para almayacağım ben Elon evet. Musk. Bir bir yöneticisi Tesla'nın olarak.
1: yöneticisi. Tamam hisseleri de var ama sonuçta Hı-hı. şirketlerin de yöneticisi oluyor. Onlar normal e maaş oluyor. oluyor. Aynen. E, şartlarını çok ağır belirlemişler. Şu anda piyasa değeri 50 milyar 60 milyar dolar arası bir piyasa değeri var Tesla'nın. Her yıl neredeyse 10, 50 milyar dolar 50 milyar işte önce 100 sonra 150 sonra 200 Bunlara ulaşamadığı sürece ben para almayacağım en son 650 milyar dolar 10 yıl içinde hedef koymuş Yani bu çok ciddi bir şey Normalde yöneticilerin hani firma zarar etse bile yöneticiler maaşlarını alırlar i̇şte, işte, Bu hissedarların hoşuna gitmeyen bir şeydir Burada tabi biraz Buna muhtaç da,
0: olmamasının da esprisi var yani birazcık ne kendi oynanmış kendi firmasına
1: inanması çünkü aslında 2012 yılında da şimdi yönetim kurulu yönetici seçiyor hani görevlendiriyor. 2012 yılında da aslında benzer bir e, maaş planı yapmışlar diyeyim kendisini. İşte performans kriterleri koymuşlar. Onlar da çok zordu diyorlar. O zaman piyasa değeri 3.9 milyar dolar mıymış neymiş. Yani şimdi 17 katı falan. Yani arada geçen işte 2012'den 2018'e 5-6 yılda Tesla'nın bu kadar büyüyeceğini kimse o zaman da tahmin etmezler. 17 kat büyümeden bahsediyoruz. Evet. Elon da diyor ki ben trilyon doları geçeceğini düşünüyorum diyor. Tesla'nın bu potansiyeli var. Sadece arabada değil biliyorsun. Tesla'nın bu pil falan konuları i̇şte, da var. Tabii, hani tabii. Sadece orada değil. Yani eğer bunları başarabilirse kendisine çok ciddi hedefler koymuş.
0: Ben yani otomobili yemiş yutmuş vasfımla konuşmak üzere şimdi bir yaklaşmak istiyorum. Yok hayır bu birazcık reklam faaliyeti zira evet, Şirketin yani doğal olgunluk sınırları şu anda neredeyse yakalanmış vaziyette. Trilyon doları ha geçmesi için imkan var mı? Şöyle olur. Diğer rakip şu anda Tesla'yı özel yapan şey tek. Piyasada başka benzeri makine hiç yok. Rakipleri çok geride. Sattıkları ürünler çok atıl ama teknolojik olarak geride oldukları ilüzyonu işte uzay çalışmalarının biraz da basına bu kadar işte gerçek demir adam diye lanse edilen, Hollywood'la da desteklenen filmde de rol almıştı biliyorsun. Kaç filmde,
1: kaç dizide? Tabii, yani. tabii. biliyorsun sürekli. Yani e... ya biraz değişik bir adam can. Yani normalde hani bizim anıştığımız patronlar gibi değil. Adam internette ateş fırlatan şey yapıp satmaya uğraşıyor. Yani başka firma sahip biliyorsun şu tünel açma firması. Zengin olmak. 50.000 şapka satılırsa rent yapacağım dedi. Hakikaten de şapkalar satılınca yaptı, onları da sattı onların da zengin olmak
0: takılıyormuş. para bekçisi makinesi, olmak şey değildir diye. para harcamayı kendini elendirmeyi bilmektir de biraz yaşamayı bilen bir adam olmasında esprisi var belki bu başarısında ama şimdi bakıldığında Amerika'nın iyi yüzü hmm. sanayi olarak Amerika gerçekten sıkıntılı dönemden geçiyor hala daha askeri sanayi dışında Amerika'da hala eski usul hmm. çok çok geride kalmış şeyler satılıyor üretiliyor ya,
1: uzak doğuya kaydı tabi hepsi
0: uzak doğu Avrupa Avrupa hali hazırdaki ürünlerini eritip makul bir şekilde geçiş yapmak istiyor. İşte elektrikli teknolojisi mi olur? Farklı yeni otomobil hmm. sistemleri üzerinde bir şey var, ölü toprağı var. Bu boşluktan istifadeyle Tesla çok güzel parlatıldı. Bak hala daha Ciddi ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Model 3 piyasada tutturulamadı, evet, evet. Üretimi yani yetişmiyor, üretim siparişler. Üretim çok ciddi sıkıntıları var. Onlar çatırdamaya başladığında bu sefer davalar açılmaya başlanacak ve Amerika'da hukuk çok çetin işler.
1: Yalnız onlar o kapora o, vermiş adam. Kapora vermiş adam o muhtemelen davayı açtırmayacak şekilde sözleşme imzalatmışlardır. Bilemem.
0: Sattıkları ürünlerde kalite problemi olursa o çok daha büyük sıkıntı ha, olur. İşte işte o daha büyük sıkıntı. Çünkü sıkışmanın iki tane tezahürü olur. Bir siparişin yetişmemesi, iki kötü kalite. azalan kalite kontrolü. Tabii. O yüzden yani trilyon dolar olacak, şöyle ya yapacağız, böyle yapacağız diye yatırımcıları daha
1: çekmeye çalışıyor. Şimdi reklam gördüm reklam dediğin ben. gibi doğru. Çünkü adam zaten maaş almasa da 50 milyar dolarlık firma 100 milyar dolar olsun. Hani 650'nin hedefine hiç ulaşamasın. Evet. Kendi hisseleri zaten yükseliyor. Tabii canım firmanın hani önemli bir kısmı adamın bir elinde. De oraya
0: yani. atanmış patron. Sen ben olsak başka gelirimiz olmadığı için. Hı. Hani bunu bu şekilde konuşmak şey dersin. Helal olsun adama. Biraz şey da de işte dersin.
1: hissederler. Şimdi dürtüyorlar muhtemelen. Hani hiç kar göremedik. Sürekli zarar gördük. Karı bırak. Zarar ediyor firma. Onları belki susturmak ben, açısından güzel bir... Elon manevi.
0: Musk'ı kıskanan yerde değilim. Elon şeye e, düşman değilim. Tesla'ya düşman değilim. Böyle bir intiba da oluşuyor bazen yorumlarda. Her birine tek tek cevap vermek söz konusu olmuyor. E, yapılan ürün eşsiz, ilk defa tasarlanmış, dünya harikası gibi. Hatta bir dünya harikası gibi <gülüyor> lanse ediliyor. Değil. Aynısı var. Reklamı yapılmıyor. Bu Haber bire sürüldüğü için insanlar özel bir şey zannediyorlar. Araştırmak zorunda değil kimse bunları ama hazır araştırmış olarak söylüyorum benzerleri var. Piyasaya henüz sürülmedi yakın zamanda sürülmeye başlanacak. O zaman rekabete girecek. Elon o zaman
1: gerçekten sıkışıp sıkışmayacağı görülecek.
0: Elon Musk'ın yol arkadaşı Henrik Fisker. O birazcık da işte arkasında duranlarla durmayanların olmasının farkı. Elon Musk aldı yürüdü. Onlar da ciddi sıkıntı yaşadılar, evet. ürün satışı olarak bir ara bocaladılar Ama aldı yürü devam etti Tesla markası, Fisker deposunu su bastı, iflas etti adam. Onların Şans arabası, onların arabası da çok özeldi, çok güzel tasarlanmış, iyi mühendislik hatta bazı açılardan Tesla'dan avantajlı bir arabaydı. Bitti. Yok oldu. Yeni marka doğması elbette güzel bir şey. Yeni teknoloji elbette güzel ama e, yeni olmayan teknolojiyi yeniymiş gibi söyleyip de, Va işte Tesla yaparsa şöyle yapar, Canım böyle o yapar. O işin i̇şte...
1: zaten reklam kısmı. Yani ona sen değilse tüketicinin görevi. Tesla
0: yani. Rooster. Hak ettiği yer dediğim gibi uzayın köplüğü. <gülüyor> Hiçbir Simgesi. anlamı olmayan bir araba. Cam sileceği yeter. Uzaya Spot.
1: çıkan ilk araba olacak ama. Bak onu da öyle satacaklar sana. <gülüyor> Hadi oradan. Ay <ayar gülüyor> arabası ne? O sayılmaz hocam, O gerçek Nasıl araba sayılmaz? değil. Nasıl
0: sayılmaz? Adam bindi yürü, sürdü. Binek araba değil ya o şey. Nasıl değil binek? Özel bindi gitti, gitti işte. Şey.
1: E, tamam canım da yani normal gün bizim burada bindiğimiz araba değil ki. Sanki Tesla Roadster
0: gelse sen burada binebileceksin. Binersin canım Allah Allah. <gülüyor> Binerse de yenemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Spor yaparken bütün organlarımız iletişime geçiyormuş. Nasıl oluyor bu? Bir rivayet vardı bir zaman. Yüzerken yüzme bütün organları çalıştırıyor gibi. Bütün kaslarımızı çalıştırıyor gibi. Ya yani bunda
1: şöyle bir şey var can. Normalde hani sen spor yapmaya başladığınızda da zaten belli yerlerde hormonlar salınıyor. Belli işte vücudun organları uyarılıyor. Hı hı. Burada şey fark etmiş bilim insanları. Ee, hormonlar belli işlevleri tetikleyecek şeyler. Bunun dışında başka haberleşme mekanizmalarını da keşfetmişler. Vezikül denilen e, normalde aslında hücrelerin çöplerini dışarıya attıkları kesecik gibi bir şey anlama zaten. Ee, onun içinde işte hücrenin atık maddelerini dışarı atmak için kullandığı düşünülüyor. Bazı, bazen de içinde işte küçük protein parçacıkları DNA parçacıkları falan olabiliyormuş. Onların spor esnasında çok fazla arttığını e, buluyorlar. Bunlar ne işe yarıyor? Nereye gidiyor vücutta? Nerede şey yapılıyor? Yok, tamamen yok mu ediliyor diye araştırmışlar. Bazılarını ayırıp işte bu renklendirici boyalarla vesaire falan e, fareler üzerinde denemişler. Çoğu karaciğere gidiyor ne işe yaradıklarını tabii henüz daha bilmiyoruz ama karaciğerle gitmesinin mantığı şey diyorlar. Vücuttaki enerji sisteminin en temel şeylerinden biri bu organlarından tabii. biri. Hani kan şekerini vesairenin ayarlanmasında. Bu işte bu vezikül denilen e, parçacıklar çok daha fazla işe yarayabilir. Hani araştıralım bu konuya dikkat çekilip diye bir şey yapmışlar. Evet. evet. Farelerde yani insanlarda deniyorlar. Bunun e, egzersiz sırasında çok fazla arttığını ölçüp fareler
0: üzerinde deniyorlar. Yani anladığım kadarıyla sen bacak antrenmanı yaparken Hayır, bütün herhangi herhangi adereler hiçbir antrenmanlardan yani hepsinden
1: bu küçük işte mesaj topçukları sayesinde hmm.
0: haberleşebiliyorlar kan dolaşımına çok ilginç. katılan çok ilginç. Evet öbür taraftan daha ilginci Allah yoklukla imtihan etmesin <gülüyor> başlıklı haberimiz olsun bu da. İnsan kaşınmazsa canım diyorum ben <gülüyor> <gülüyor> Uzay yolculukları biliyorsun önümüzdeki günlerin tartışma konusu. İşte aylar yıllar sürecek yolculuklar zımzık kadar kabinde olmasından evet. bahsediliyor. E Tabii kaynaklar hep sınırlı. Denizaltılarda benzer sıkıntı var. Çok çok daha az nüpler deniz altlarında yiyecek stou sıkıntısı. Şimdi çok farklı arayışlara girmiş bilim adamları.
1: Yakın bir yere gidebiliyorsun da.
0: Ha yani, Mars'a giderken işte harp zamanında o da yok o yüzden. O da gayet. Evet. Suyu işte duşu 5 saniye yapıyorlar falan. Hmm. Su pompası ses yapıyor gibi. Mantıksız şeyleri var. Öyle sınırlamaları var. İnsan doğasına aykırı mantıksız dediğim. Şimdi burada da uzay yolculuğunda yiyecek stounun çok ciddi yer işgal ettiği. Hmm. Bu yüzden insan dışkısını Tekrar tüketilebilir hale getirmek üzerinde çalışmalar yapıldığı açıklanmış. Evet. Ee, hem böylece atık probleminden kurtuluyoruz, hem de besin. İşte onu yer misin ne nasıl kadar yersin, kötü? Ayrı bir şey çünkü şöyle hani e,
1: şimdi gübre gibi kullanıp da ondan işte patates vesaire falan üretmek dedik. çünkü o da hem enerji harcıyor Onda hem de zamanı harcıyor. Tabii yapıyorsun şey. tabii. Ee, i̇şte dünyadan senin dediğin gibi götürmek çok fazla ağırlığa neden oluyor. Ee, i̇şte yakıt falan harcaması evet. artıyor. O kadar da götüremiyorsun. En güzeli elindeki malzemeyi tekrar kullanılabilir hale getirmek. Bunun için de işte çeşitli bakteriler kullanıyorlar, çeşitli filtrelerden geçiriyorlar. Mesela şu anda Uluslararası Uzay Estasyonda da idrar bir kısmı en azından tekrar suya dönüştürülüp kullanılabiliyor. Katı atıklar dışarı atılıyor, dünyanın atmosferine giriyor, Hı-hı. yanarak yok oluyorlar. İşte katı atıkları da biz nasıl çeviririz, insanların yiyebileceği bir hale getiririz diye. Çeşitli işlemlerden geçiyorlar ve tabii içindeki zararlı bakterileri falan da yok edilmesi gerekiyor. Ee, şey ulaşmışlar. Biraz da ticari akvaryum motorlarının o e, mekanizmalarından, filtrelerinden hı hı. falan da esinlenerek geliştirdikleri yöntemle bir çeşit bakterinin işte hem yüksek pH oranında hem de sıcaklığa da dayanıklı olduğunu ve işte e, yaklaşık 13 saat gibi sürede işte o katı atığın %40'ını 50'sini tekrar yenilebilir hale getiriyorsun. Yenilebilir hale getiriyorsun dedim de aslında bakterinin kendisi aslında. yani hani Ama Şimdi ne kadar burada... %60 protein, %16 karbonhidrat falan içeriyor. <gülüyor> ama tabi böyle marmelat gibi bir i̇şte şey oluyor. Sorulması yani.
0: gereken şey burada yenilebilir ama yenmek istenir. Ya şimdi Mars'a
1: gideceğim diyorsan bu da nasıl olacaksın diyecek adam.
0: (gülüyor) Ne halt yemeye Mars'a gidiyorsun cevabı da da böyle bir şey olmuş oluyor.
1: Günümüzde tükettiğimiz çoğu şey de aslında bakterilerin işte çeşitli işlemlerden geçirdiği yediği şey. Mesela peynir, yoğurt ne bileyim birada öyle bir şey içkiler vesaireler.
0: Fermantasyon hepsi. Hepsi öyle hepsi aslında
1: bakteri yiyorsun sen. E bu da öyle ama tabii nereden geldiğini bilirsen sevimsiz oluyor. Yer misin bilmiyorum. Yani tadı falan nasıl olur. Tabii bu çok daha başlangıç aşamasında ama adamın söylediği şu. Çok kısa sürede bunun çok büyük bir oranını dönüştürebilirsek hani ciddi anlamda bir kaynak olur. Insanlara.
0: Baktığımızda
1: şöyle olabilir. Sen bunu direkt ekmeğe sürüp yiyeceksin gibi düşünme.
0: Belki yiyeceklerin içine katarsan fark
1: edilmeyecek hale işte. yani,
0: yani Teknolojik olarak uzay çalışmalarıyla belki insan daha bir şey yaratacak. Yakın gelecekte değil belki ama orta vadede ne bileyim kanalizasyon sistemleri belki birçok memlekette hala işte bizde de e, küçük vilayetlerde foseptik kullanılıyor e, foseptik çukurları var
1: şimdi hani biz aslında insanların işte o atıkları dışkıları yenmiyor mu zannediyorsun e, işte onları doğa çeviriyor sana e tabi canım patates yeği olarak
0: geri sunuyor işte o şekilde yani... bakmamak lazım <gülüyor> burada olay o biraz daha bakarsak bak- diyorsun biraz daha farklı yani buradaki biraz Hepimiz daha kardeşimiz. doğrudan hani çok dolaylı değil Tabi, tabi. Üzerinde Yeni çalışılırsa. Bir diye. <gülüyor> <gülüyor> karikatürü vardı. Yemeğimin üstüne kim sifon çekti diye soruyordu domuz. <gülüyor> o yüzden. İşte oraya oraya gidiyor. Orada bir ince işte nüans var.
1: Mars'a gidecek, sen bunlara razı olacaksın diye. Belki de hiç gerekmeyecek, bilmiyorum. Daha uzun. Şimdi Yok artık teknoloji yer
0: başarırlarsa farklı faydalar olabilecek yani bir şey. Çünkü dünya evet. yani kanalizasyon bir sıkıntı. Yani insan atığını bir şekilde tekrar kullanılabilir hale getirmek hem işte iki taraftan da faydalı. Ne kadar enerji harcıyor, ne kadar yapılabilir tabii henüz hiçbir şey belli değil ama böyle de bir çalışma olduğunu biz haber derlememizde paylaşmış olalım. Öbür taraftan dünyanın dört bir tarafından haberler alıyoruz böyle farklı farklı yerlerden, farklı mecralarda haberler geliyor. Şimdi bu eski dergide de benim gördüğüm eskiden beri bize gelen öğretinin hep içinde yer alır. Dünyada farklı farklı bloklar var. İşte hep Amerikan propagandasına maruz kalıyoruz ama biraz araştırırsan Rus'unkini de buluyorsun. Daha böyle farklı işte Avrupalı kaynaklardan da İngilizce konuşmayan şeyleri araştırıp edinmek gerekiyor. Bilimle ilgilenen, işte farklı alanlarda akademik çalışma yapan insanların sıkıntısıdır. Yeni dil öğrenmek. O yüzden şimdi bu dergide de Sovyetlerden gelen işte mallardan bahsediliyor. Avrupa bildiğim kadarıyla o zaman sıkıntı var. Bizde de ithalat ihracatla alakalı. Hı hı. Prosedür bugünden çok daha ağır. Hatta bir dönemde yasak yasak uygulanmış. O yüzden işte ithal mallarla alakalı şey. Şimdi de bugünün dünyasında hala daha bu karanlık kısım var bizim için. Çin. Çin'in elinde olan şimdi Amerika yine bangır bangır ne yaparsa gösteriyor hep. Hatta ha göstermese yapayım. bile tabi cebimize kadar girdiği için biz gidiyoruz. Araştıracağımız ilk şey o oluyor ama Çin'in hem lisanı başka Rusların Kiril gibi hem kendi içlerinde biraz daha kapalılar kültürleri farklı o yüzden yaptıkları çalışmaları çok fazla e, takip edemiyoruz gen terapisi bahsediyoruz biz burada hmm. çoktan uygulamaya geçtiği söyleniyor Çin içerisinde insan tedavisinde Gen terapisi zaten gen terapisi dersen
1: batıda da uygulanıyor da bu CRISPR evet. tekniğini kullanarak evet. yapılan gen terapisi biz geçen hafta mı bir önceki hafta mı konuşmuştuk 2018 içerisinde işte FDA yonar yerdi ilk hmm. defa işte denenecek falan diye konuşmuştuk. Çin'den gelen habere göre Wall Street Journal'ın yaptığı haber geçen sene zaten 86 hasta üzerinde bunu denemişler. Tabi orada şöyle durumlar söz konusu oluyor hocam. Ee, sen bir batı ülkesindeysen belli etikistan şeylere uymak zorundasın. Özellikle bilimsel araştırma yapıyorsan ve bunların prosedürünün belirlenmesi şey de değil. Hani İlaç yaptım işte al bunu test et de değil. Sen onun testini yaparken ki prosedürler bile devlet kontrolü etik kurullarından falan geçiyor. Tabii bunlar 2 yıl falan gibi zamanlar i̇ki alıyor. Yani da, sen, ben bilim insanıyım ben şu testi yapacağım diye kafadan gidip yapamıyorsun. İşin karanlık yüzü. Şeylerde. Hayvan
0: hakları savunucuları denek hayvanlarının da Hani bu kadar sık taciz edilmesini etik bulmuyorlar. Ara ara seslerini Hı-hı. yükseltiyorlar ya. E, denek hayvanları bir tarafa insanlar üzerinde de bu bakışı e, sürdüren birçok hala kuruluş var. E, biz de şimdi bakıldığında... E, dün...
1: Mesela işte gene konuştuk. Embriyo üzerinde test yapıyor adam. Onların büyümesine izin vermiyor. İşte bilmem kaç tabii. haftalıkken yok etmek zorundasın. Tabii. Ancak öyle izin veriyor sana senin tabii, tabii. etik kurulların. İşte Çin'de bu... <gülüyor> Avrupalı embriyosu üzerinde diyorsun. diyelim. Yani batı, batı şeyde diyelim yani. Veya
0: işte biraz daha böyle e, nükteden ifadeyle e, iyi insan, kıymetli insan embriyosu üzerinde diyelim. Kıymetsiz insanlar evet. o kadar da e, umurlarında değil. Türkiye'de göz cerrahisinin çok ileri olduğu meşhur işte, bahsediliyor çok iyi doktorlarımız diye. Birkaç defa ben e, bahsinin geçtiğini hatırlıyorum. E, Birçok insan kör olmuş. Köylerde doktorlar gelin göz muayenesi yapıyoruz ücretsiz şey yapıyoruz diye ne kadar fırsatçı varsa gitmişler ümit eden tedavi hmm. umuduyla. Bir şey mi deniyorlarmış? Meğer i̇şte de, ameliyat pratiği um- yapıyorlarmış abiler. <gülüyor> ha. Kiminin gözü açılmış kimisi kör olmuş. Onlar haklarını arayamıyorlar. Zaten cahil adam. Yol bilmiyorum oradan Niye olduğunu bilmiyor. Hiçbir sözleşme yok. Bir şey yok. İşte olabilir canım. Yani Şimdi, hani Bir adalet sisteminde oturduğu zaman dava açıp hastaneyi zor durumda da bırakabiliyorsun. Afrika'da biliyorsun. hiç savaş görmemiş. Yıllarca savaş görmemiş yerde yüzlerce ampute adam olduğunu paylaşıyordu bir başka seyyah. Anekdotlarında. Nedir diye sorunca işte gelen ilaçlardan bize şeyler ilaç veriyorlar. veriyorlar. Beyaz adamlar geliyorlar, yaş veriyorlar. Ondan sonra işte kangren oluyoruz. Kesiyorlar kolumuzu, bacağımızı hmm. gibi. denemeyi Avrupa'da, Amerika'da yapılması çok ciddi, sıkı prosedürlere bağlı ama dünyanın çok da merceğin üzerinde olmadığı memleketlerde biz de biraz orada kalıyoruz Çin'de sanki. mesela bu, bu kadar Wall Street
1: değil. Journal'ın muhabiri evet. şeye tanık oluyor. Sen bir öğleden sonra da izni alıyorsun. Bak de dedim, iki yıl sürmüş adamların test prosedürünün onayını alması. Burada ben test edeceğim diye başvuruyorsun. Öğleden sonra hastanenin etik kurulundan izin geliyor. Şeyi sormuş hastanenin etik kurulundaki biriyle röportaj yapmış. Sen hani bu CRISPR tekniğini falan biliyor musun diye. D- dediği şu. Ya önümüze 100 sayfalık falan bir döküman geliyor. Tabi hepsine vakıf olacak kadar bilgili değiliz. Bir de Çin ye. Kendisi de Çin. Canım Kim, yani. <gülüyor> <gülüyor> Kim okuyacak o kadar. Değil mi? <gülüyor> ee, vakıf değiliz. İşte bize... Bu tekniğin çok da zararlı olmadı. Hani öyle büyük riskleri içermediği söylendi. Biz de onayladık deyip geçiyor adam. Ne kadar güzel. Ama bak bu teknolojiyi geliştirme
0: anlamında da sana artı sağlıyor. yani tabii öne geçiyor. Nasıl yapacaksın? İşte diyorum ya içinde bulunduğumuz çağda da 35 sene evvelinden bugüne çok fazla şey değişmemiş. Hala daha dünyada farklı kutuplar. İşte, kimisi saman altından su yürütüyor. Kimisi oturup kendi yani çalışıyor.
1: Hani, e, işte hep konuşuyoruz yapay zeka konusunda falan da bazı bilim insanları çıkıyor diyor ki işte uluslararası bir önlem alın, bir şeyler yapalım falan alamazsın.
0: Biri e sen çıkar, alırsın, öbürü orada öbür işte gibi.
1: Bir dengeyi bir bozar. Herkes ondan sonra şey çünkü avantaj sağlayacak adam kendine. Buna kimseye vermemek için. Hani sen diyorum ya Batı toplumları hadi kendi de arasında anlaştı. Belli bir standarda göre gittik. Onlar arasında da hani gizli yapar vesaire falan. O onu tartışmıyorum
0: da. Piyasaya iş yapmış böyle ithalat ihracatla biraz uğraşmış kimseler bileceklerdir Çinlilerin nasıl çalıştığını. Bir fuara gider Çinli. Bir sürü fotoğraf çeker, ertesi seneyi bulmaz o fuarda gördüklerinin aynısı ama... Fuara da gitmiyorlar Can artık şeyden... internetten doğru söylüyorsun. kitle fonlama sitelerinden...
1: <gülüyor> e tabi doğru söylüyorsun. Doğru. Alıyor adam zaten fikri alıyor. Sen şey orada yapayım. eline
0: kumpas alıp video çekeceğim diye uğraşırken Aynı. adam orada aynısını yani yapıyor. Video çekeceksin
1: işte yatırımcılar bulacaksın
0: sonra şey yapacak Çin'de adam üretiyor aynısını. Fikir kıymetli. Artık günümüz dünyasında fikir kıymetli. Fikri üretmeye herkes hazır. Dünyanın geri kalanı çok hazır. O yüzden fikrin kıymetini muhafaza edebilen devletler işte telif hakkını, patenti güzel koruyabilen ve hukuk yoluyla peşinden koşabildiğin devletler teknoloji açısından önce olma vasfını sürdürüyor.
1: İşte ama, ama sürtünme yaratıyor onlarda ister istemez. Olsun. Diğer şeyler buna Amerikanın önem gibi geçiyor akademisyen
0: şimdi. çağırmasın işte bilimsel çalışmalara bu kadar ağırlık vermesin. esprisi de biraz burada. Fikirlerin hepsi benden çıksın. Kaçan göçene rağmen ben yine kendi üstünlüğümü koruyayım. Mantıklı bir bakış, Bak öbür taraftan maymun kullanılmış ciniler. Evet. Ee, biz bir haberi verirken, adamlar durmuyor devam ediyor. Ee, bunun özelliği hani bu
1: ilk klonlanan primat değil, ee, ama Do- dolayi. Yani herkesin şey. bildiği koyun evet. var. Dolayının yöntemi kullanılarak klonlanan ilk primat. Onda da şöyle hani yöntemi kısaca anlatalım. Ee, yumurta hücresinin çekirdeği çıkarılıyor, başka bir canlıdan aldığın e, çekirdeği yani aslında DNA'sını koyuyorsun onun yerine ve yumurtayı tetikleyecek işte belli proseslerden süreçlerden geçiriyorsun yumurta sanki hani sperm tarafından döllenmiş gibi çoğalmaya başlıyor bildiğin embriyo oluşuyor bu tabi şey çok fazla böyle embriyo oluşturup işte belli miktarda mesela burada şey ilginç mesela 100, 109 tane embriyo oluşturmuşlar 79 tanesini 21 tane işte taşıyıcı anneye yerleştirmişler bunlardan 6 tanesi Hamilelikte sonuçlanmış. iki tanesi doğabilmiş. Yani çok büyük kayıp var şeyde. Evet. Ama bu doğan ikisi tabi birbirinin aynısı. İkiz gibi oluyorlar zaten. Ee, ve primatlar üzerinde ilk İyi defa ki hepsi başarılı olmamış. olmuşlar. Çünkü 109 tane maymun. <gülüyor> <Değil mi? Uğraşılmazdı. gülüyor> ee, işte Kabus gibi. Ama işte 109 tane olsa şimdi bunları ne için kullanacaklar? Aynı bunlar. Birebir. Sen test yaparken farklı maymunlar üzerinde Tabii mesela ki. test yapıyorsun, e onların fizyolojisi farklı olduğu zaman ilacın etkilerini ona göre O yüzden şey iki maymun yaratıyor. yerine bin tane maymun Mesela dayanım. yöntem şeylerinden biri bu olacak. Hı-hı. Adam keşke üretebilsek deneyebiliriz diyor. En azından Tabii. aynı yapıda hani yaptığımız ilaca tepki verişliği vesaire falan aynı olur. Şeklinde bir hani... Kullanım senaryosu var. Bir Niye da, uğraşıyor? Hani dersen bilim tabii, insanları
0: böyle bir şeye. Öbür taraftan da çoklu gruba bakıldığında akıl akıldan üstündür. Bazen gözden kaçabilen ihtimalleri de farklı gen yapısına sahip, farklı belki, ıı, evet yani. hormon yapısına sahip test hayvanı ortaya çıkartabiliyor.
1: Zaten hani kopyalamanın eğer işte standart aya getirebilirsen yöntemini hani belki farklı farklı kontrol grupları kopyalarsın veya şey kopyalarsın. Ee, sonuçta işte bu hani Sadece koyunlar primatlar değil, daha önce işte köpekler, inekler, pek çok canlı üzerinde başarılı kurbağalar falan pek çok canlı Yapıldı, üzerinde açıklandı. yapılmış, primatlarda
0: başarılamıyordu, onu da Çinliler hmm. başardı işte. Evet. Öncelikle tabi hayata geçişi deneylerden ziyade herhalde insanların hala da organ nakli be- bekleyen insanların umudu olacağı için. Bilmiyorum. Aa, sen ötesinde... çok bilim kurguya geçti. Yani filmi vardığını <gülüyor> Çok. Ben geçmedim ki. Bu benim yaratıcılığım değil. Onlarca ben şey var. Işte Benzer. O
1: şey değil. Ne denir? Üç 3 boyutlu yazıcıdan basma tekniğini araştırırsan daha kolay. E i̇şte yani. Çünkü ee... onun büyümesi vesairesi falan bildiğin normal zaman alıyor yani. Hani onu pek... E
0: tabii de. Yani üzerinde çalışılmasına esas işte şey getiren vesile olan belki bakış oydu. Çünkü ha, ötesinde Deney maksadı de dışında hani kendi çok da özel bir şeyi bir oturtamıyorsun ticarete. şeyi öğreniyorsun
1: nasıl çalıştığını öğreniyorsun o sistemi. Yani sen Allah. nasıl o hücreye ne gibi sinyaller, ne gibi hormonlar tetiklersen bölünmeye başlıyorsun tekniğini de öğreniyorsun benden. O bilgi belki başka bir alanda hiç burayla ilgisi olmayan bir alanda sana faydası olabilir. Bilemezsin yani
0: onu. İşte ona bakarsan oturup kumdan kale yapalım bir yerinde ya öğreneceğimiz olay, bilgi belki. Onda da vardır ama işte onun <gülüyor> ihtimali <gülüyor> düşüktür yani. <gülüyor> İşte bile, yapmadan bilemezsin. Öyle. Öbür taraftan teknoloji hayatımıza girdikçe farklı tezahürleri can sıkmaya devam ediyor. Bazı insanlar toplumda gerçi paranoyak denip dışlanıyorlar ama çoğu kez e, kullandığımız alet edevatın neredeyse hepsinin içinde artık GPS olmasından hafiften huylanıyorlar. E. E, kapatılabiliyor mu? Sen burada kapattım diyorsun ama arka ama planda çalışmaya devam mi? ediyor tabi. Onlar sorgulanan şeyler. E, eski usul İdmanda herhangi bir şey yoktu. İnsan kendi nefesini kendi takip ederdi. İşte yardımcıya ihtiyaç yoktu. Belki koç acemiyken iken yorulup yorulmadığını gözlemlerdi. E şimdi artık insanlar işte kol bandıdır, telefondaki ritim şeyidir, nabız ölçeridir. Tek tek her adımında bakıyor işte benim ne kadar kalori yakmışım tahmini, kaç adım atmışım bunların çeteresini aklından değil cihaza tutturuyor. İşte bu uygulamaları kullanan askerler patır patır yerlerini belli ediyorlarmış. Hı hı. Bu da ciddi bir güvenlik açığı oluşturuyor. Ya
1: geçtiğimiz günlerde Strava bir hani böyle infografik falan gibi şeyler hazırlarlar ya ellerindeki verilerden böyle güzel ilginç şeyler hazırlarlar. Öyle bir şey hazırlar Dünya üzerindeki işte milyonlarca milyarlarca veri setinden ya. işte bizim kullanıcılarımız şuralarda gezdiler dolaştılar falan diye bunu kullanıcılardan biri şeyi fark ediyor ya bu bayağı bildiğin askeri tesislerin Hani Amerika'nın içindekiler adı neyse diyor da işte Afganistan'da işte vesaire falan başka yerlerde yerlerini veriyor. Yerlerini zaten hani söylediği de şu ya zaten Google Map'te vesaire falan bunlar görülüyordu. Burada doğrudan bireysel olarak askerlerin rotalarını vesaire attıkları turları falan görebiliyorsun. Hani adam nerede devriye yapıyor falan onları görebiliyorsun. Tabi hani hemen Amerikan Savunma Bakanlığı falan hani konuya el attı biz bunu araştıralım <gülüyor> ona göre bir askerlere uyarımı yayınlayacaklar, ne yapacaklar. Sadece tabi bu koşu bantları vesaire Sende falan. De işte. Bende de var. Telefonlarda o... da var. Can. E telefon var, var. senin Google her gittiğin yeri Öyle. takip ediyor, Sana
0: bana rapor ediyor işte bu hafta şuralara gittin diye. E son anına kadar ben inatlı akılsız telefon kullanmış adamım. Yani bir yere ya, kadar ama o da diyorsun. Bir yere kadar aynı anda internet sitesi takip edip de yorum cevaplama meşguliyeti üzerime binince Artık mobil bilgisayar telefon ya bundan oldu.
1: Bundan kaçış yok. İşte bak bu buradaki gibi hani bilgisayar nasıl kullanılır işte dost mu düşman mı falan başlığı vardı ya. E bundan kaçış yok. Buradaki... 30
0: sene geçmiş hala cevap veremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
1: nasıl kullanılır <gülüyor> bilgisayar? Biz <gülüyor> işte biliyoruz. Bilgisayarlar da artık bu
0: devirdekiler gibi değil ki. Ko- kolumuza girdi, te- cebimize girdi yani. Ko- kolum bilgisayar gibiymiş, ayıp ediyorsun. Evet. <gülüyor> Burada öyle oldu yani. Öyle. Önemli gibi duran önemli bir fark. Yani ihtiyaç yok belki ama insanlar kullanılacak yani zorunda hissediyorlar. Sen burada işte nerede gezdiğim görülüyor diyorsun. Hani stratejik bir mevkide zaten çalışıyorsa adamın sosyal medya hesaplarının da işi ne? Yani bu gibi şeyleri sapladırken... Askeri
1: sınır koyacaksın. E yani, yani tek tük böyle çok üst seviyedeki adamı diyelim ki sınırladın. İyi e de yüzlerce binlerce askerin var. E adamın hepsine telefon kullanma, saat kullanma diyebilecek durumda değilsin ki bu Hani pratikte pek mümkün değil. Mesela bizde de askerlik zamanında ben askere gittiğimde Asker, İçeriye sözde telefon sokulmaz. Hani e, Ama herkes de kullanırdı. Sonra onu sınırlayarak serbest bıraktılar. Askeriye de kendini güncelledi. Çünkü engelleyemiyorsun belli ki. E, tabii. Belli hatlarla falan belli telefonları alabilirsin gibi bir şey getirdiler. İşte kamerası olmayacak da eGPS'i var. Hı-hı. Adam seni takip ediyor işte üzerinde nerede ne yok falan. İsterse.
0: Onun ötesinde insanların kendileri de teşhirci oldu bayağı bayağı ciddi. O da var, ne tabii. yediğimden ziyade ne yediğimi kime gösterdiğim önemli artık. Ya
1: normal insanlarda hani bu çok gizlilik sorunu olur mu bilmiyorum
0: ama işte Yap canım ya paranoyak böyle işte. Böyle
1: riskli durumlardaki işte özellikle yurt dışında görev yapıyorsan falan vesaire Doğru. Onların ekstra dikkat etmesi Kafaya lazım.
0: Kafaya takıp da çok ciddi akıl sağlığını sıkıntıya sokacak şeyler çünkü dünyada gizlenmeye çalışmak bu devirde. Ee, yine de hoş değil. Bu şeylerin bu kadar kolay takip ediliyor olmasına rağmen e, günlük hayatımızda bu kadar yaygın kullanılması. Bakıyorsun şimdi askeri e, sırrın ifşa edilmesi orada haber konusu olmuş ama günlük hayatında da kaç yüz kişinin hayatını kurtardı GPS. E, tabii Or- ormanda hiçbir şey yok. Adam kayboluyor. GPS Zaten işe yarar yok. bir
1: şey olmasa kimse kullanmaz. Yani. E, tabii, şekil
0: faydasını tabii. görüyor. İlla yani birileri bizi izliyor da hayatımıza çomak sokuyor. Değil. bir taraftan Bill Gates'e göre insanlık için en büyük tehdit salgın hastalıklarmış hala daha. Çocuk felcini bitiremedi. Çocuk felci... Ya
1: Söylediği şey şu Can aslında tam olarak e, kronik hastalıklara bir şekil çare buluyoruz diyor işte kanserdi, diyabette. Evet. bunların çözümlerine yakın yakınız diyor ama salgın hastalıklara bu kadar şey yapamayabiliriz. Şimdi salgın hastalık deyince de işte hani grip vesaire falan ama bunların bazı çeşitleri işte doğada belki biyolojik teoriler olarak da olabilir diyor adam hani ufak ihtimal çünkü yatması falan nispeten zor öyle. Üretimi falan kolay değil. Evet. Ama doğanın kendi açısından değiştirdiği, kendi kendine değiştirdiği virüsler falan da oluyor işte. 1918 yılındaki grip salgını herkes söyler. Milyonlarca insan ölmüş. Tamam hani biraz savaşın etkisiyle beslenme bozukluğu falan gibi durumlar da söz konusu ama günümüzde de hani riskli bir ciddi bir salgına neden olabilecek bir virüs gelip en az 30 milyon kişiyi bir yıl içinde öldürebilir. Bunun simülasyonları yapılıyor. Ve biz işte gerekli önlemleri alsak bile bundan kurtulamayabiliriz. Özellikle havadan yayılan bir türse sıkıntı yaratabilir. Hatta kendi tahminine göre, bilmiyorum hani biraz felaket tellallığım oluyor da, 10-15 yıl içinde böyle bir salgın görülebilir
0: diyor. Yani işte şu anda herkesin tüylerini diken diken kelime nükleer. Nükleer füze hmm. saldırısı, işte ona benzer olası savaş senaryosunda hemen akla gelen mantar bulutları, yanmış şehirler. Asıl sıkıntı dediğin gibi biyolojik savaş. Artık patlayan bombalardan ziyade böyle virüsik e, salgın e, gerçekten ölümcül olabilecek düzeyde gen çalışmalarının bu kadar ilerlediği, işte e, tek tek modifikasyon yapılabildiği DNA kodonu üzerinde e, dönemdeyiz. Süper hastalıklar yapılıyor da olabilir perde arkasında. Hmm. Kontrol edilmesi sıkıntı dediğin gibi. Ama ee, işte teknolojinin gelmekte olduğu yön hep iyi insanların elindeymiş gibi bahsediliyor ama e, dünyada hakikaten bunu çıkar elde etmek için kullanan e, sanayi e, ciddi ciddi müşterisini de bulup e, satışa, satış rakamına dönüştüren memleketlerinde e, başını çektiği bir düzende yaşıyoruz. E, biz servis edilen haberleri yapıyoruz. En nihayetinde işte Pentagon'a ya,
1: Kaynağımız de... yok diyorsun ha, orada.
0: Tabii. Ee, Kremlin'in sarayına girip de şey yapmıyoruz orada. Zaten onlar da gizli yapman, hiçbir zaman servis edilmez. Tabii canım tabii. Ama böyle <gülüyor> de sıkıntı var. Öbür taraftan bitti zannediyoruz. Dünya daha iyi bir yer oldu zannediyoruz da AIDS. Yeniden bir salgın olabilir mi? Yeniden evet. sıkıntı kaynağı olabilir ya canım, mi? Can
1: böyle bir TED videosuna denk geldim. Ee, HIV üzerine araştırma yapan bir bilim insanı konuşuyor. Diyor ki HIV'in alt türleri var. Biz hep bu B alt türü üzerinde çalışmalar yapılıyor. Çünkü batı toplumlarında bunlar daha çok görünüyor diyor. Ve dolayısıyla araştırmalar bunlara yönelmiş durumda. Ve biz bu B alt türünü bayağı artık geriletebilecek ilaçlar ürettik. Başarılı da olduk. Yani genel gidişat düşüş düşüş yönünde diyor. Ama Filipinler'de falan böyle uzak doğu ülkelerinde veya Afrika'nın bazı ülkelerinde başka alt türler var. Ve bunlar ilaca karşı dayanıklı olabiliyor. Ve bu işte tam yok ediyoruz. Başarılı oluyoruz bu savaştan... Başarıyla çıkıyoruz dediğimiz anda tekrar bir geri dönüşle gelebilir. Buna dikkat edilmesi lazım. Buradan Taynay'da tur
0: düzenleyen dostlarımıza da selam olsun. <gülüyor> i̇ş toplantısı kisvesiyle. Şimdi benim asıl düşündüğüm şey, çünkü geçmişte memleketimizde de bildiğim kadarıyla birkaç defa basına yansımıştı. İlla cinsel münasebetle mi yayılması lazım? AIDS'in, HIV'in. Yani... Kan nakliyle, hastanelerde işte bazen orada... dikkatsizlik. Ya, genelde
1: hastanelerde tabii o kontrol ediliyor. Sözde. Işte Birkaç defa haberi oluyor Tabii atlama ihtimali var ama ihtimali iyice azaltmış oluyorsun. En büyük yayılma şeyi evet. e, cinsel yolla hani en
0: korunmaz şekilde yapıyorsan. Orada da e, sanırım prezervatif kullanımıyla. E, ya
1: i̇şte burada önemli olan sonuçta sen tam biz bunu yani başarılı oluyoruz diyor. dedin ama işin ayrıntısı var bilmediğin. Mesela ben bilmiyordum alt türlerinin olup da bu kadar dönüşüp işte bazı şimdi. ilaçlara şey yapması, bu, burada direnç sık- geliştirmesi tabii, falan burada sıkıntı olduğunu ıı,
0: yine şey ıı, nedir adı satış bölümü bu ıı, çalışmanın pazarlamayı dönüştürülmesi batı toplumlarında diyorsun işte bir alt tür var batı toplumlarında ıı, sen ya araştırmayı
1: da ama onlar yapıyor ama şimdi öncelikle öyle. tabii ki kendi hastalıklarına kendi çevrelerindeki örnekleri anlatmak için
0: şey farklı ee, sen orada Adama korunma yolunu öğretiyorsun, bu hastalığa yakalanmama yolunu öğretiyorsun, müşteri kaybediyorsun, bitti. Elin fakir, Balilisi, işte Kamboçyalısı nereden tedavi masrafı karşılayacak da şey yapacak, yani. ölüyor gidiyor Afrikalısı, Benin. Öyle yani. Benin'deki yerli, işte kayıp diye bakılıyor. E, ulaşım falan ucuzladı,
1: her yere gitmeyebiliyor, i̇şte ya, iş yani seyahati adı, adı altında, da geliyor. orada kalmıyorlar yani.
0: Tabii, tabii. O yüzden makul bir yaklaşım buraya araştırmalar kaydırılabilir. Yani bu
1: Filipinlerde görünen işte AE alt türüymüş. Mesela Kanada'da falan bazı ön örnekleri görülmeye başlandı diyor. Ya işte. Yayılmaya başlamış. Yani.
0: Nereden kaynaklanıyor acaba? Bildiğim kadarıyla çıkışı bir cins maymunun sindirim sisteminde. Olan bir virüsin. Virüs i̇şte sonuçta Öyle dönüşümü geçiriyor bir şekilde. İşte İnsana nereden bulaşıyor?
1: Bilemiyorum. Hani nasıl Afrika kaynaklı olduğu düşünülüyordu ama. İşte,
0: hayır. Cinsel yolla bulaşan hastalık olunca maymun hayır, da var. Nereden? var. Vücut salgılarıyla da bulaşıyor
1: canım. Sadece cinsel değil. Ey. Maymun seni ısırır, gelir. Ne bileyim, bir şey olur. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir şey olur. Peki. <gülüyor> Öyle şeyler olmaması dileğiyle. Üff haberi okuduğum telefonun camını tırtıklarken bir sonraki haberimiz şimdi Gorilla Glass diyoruz ikisi 3'ü dördü çıktı galiba değil mi ben biraz beş bile çıktı tabii ne ben, bileyim ben, ben takip etmiyorum beş dördten daha mı kırılgandı o zaman son jenerasyonda öyle bir sıkıntılardan bahsediyorlardı şimdi çizilmesi ben ayrı kırılmaz
1: cam işe yaradığından beş dördün yani. bir çeşit pazarlama stratejisi tabii olabilir canım.
0: yani işte <gülüyor> kırılmaz cam filmleri var ya onlar çok güzel Hı. her yerde satılan dünyanın lüzumsuz şeyi Aksesuarı. Şimdi kırılan camları kendi kendine tamir edebilecek mi cep telefonlarının yeni teknolojisi o?
1: Ya bir hangi modelde hatırlıyorum LG'nin bir modelinde arkası çizildiği zaman zamanla o plastik kendini hmm. düzeltiyordu falan öyle şeyler gördük. Burada bir çeşit yapıştırıcı ararlarken cam keşf can cam. Genelde de böyle olur ya bir kırıldıktan sonra bayağı adam iki parça şöyle hafif sıkıştırarak bekliyorsun hemen ortada o tekrar kaynamaya başlıyor bir süre sonra bırakıyorsun ortadaki iz belli oluyor ama işte bir gün geçtikten sonra ilk sağlamlığına kavuşabiliyormuş çok iyi Tabii hani ne kadar zamanda bu seri üretime geçilir vesaire falan hani onlar tamamen ayrı konu için ticari Can, değişmesi işte, başka bir telefon camı
0: bir yere kadar telefon
1: camı da almak zorunda bir şey yani. var her türlü camda cam kullanılabilir hale gelecek belki Tabii. İşte hani Ayetini bir araya getireceksin, kendini şartacak. Tabii. Önemli evet. olan şu, orada iz kalmaya devam ediyor. Onu haberde pek bahsetmemişler. Hmm. Veya ne kadar sürede geçiyor. Belki hani kritik olmayan yerlerden telefon camı olmaz da başka yerde kullanabilirsin. Tabi canım. İşte camı en
0: basitinden bir dolu yağıyor, bütün çiftçi mağdur oluyor. Yani. Hani farklı bakış açısı. Tamamen dağılıp gitmediyse, bir arada tutmayı başarabiliyorsan hmm. belki de onunla işte işte bir filmde falan ya, şey tabii. yaparlar. Tamamen kırılmasını engelleyen ama işte cam filmi de ikinci darbeye dayanıksız. Durduğu yerde tekrar mukavemetini muhafaza edebiliyorsa, aynı yerde durunca, kendini onarabiliyorsa o tekrar kullanılır. Gayet güzel. Nefes tutma yarışmacıları veya serbest dalıcılar insan sınırlarını zorluyorlarmış.
1: Evet böyle bir ha-
0: yazıya denk geldim. Haber değil de
1: e, apne, hani uyku apnesi hmm. falan diye geçiyor ya aslında medikal yani bir terim ama spor dalının da şey olmuş. Bizde serbest dalış falan diye de geçiyoruz Doğru. bazen. Ama bildiğin nefes tutma yarışı gibi bir şey can. Hani nefesin en uzun ne kadar tutacaksın? İşte biraz kafanı suya da sokuyorsun. Belki görmüştündür hani videolarını. Evet, evet. Bayağı uzun sürüyor. Yani 7,5-8 dakikaya kadar falan ulaşabiliyorlar. Hani biz 2 dakika geçtiğin zaman sen böyle tepinmeye başlıyorsun. O da vücudundaki işte karbondioksit miktarının arttığını hisseden reseptörler var. Onlar sana Tepinme sinyali gönderiyor yani bir, bir şekilde hareket etmeye başlıyorsun. Bu sporcular onu engelleyebiliyorlar. O reflekslerini yenebiliyorlar. O sönümlendikten sonra daha uzun süre aslında hani senin daha uzun süre dayanma kapasiten var. Ee, işte oksijeni de biraz böyle ciğerlerin falan gelişmişse daha genişse fazla alabiliyorsan işte rekor noktalarına o seviyelere kadar ulaşabiliyorsun. Bunun işte yarışmaları falan düzenleniyor bayağı. E, kafanı suya sokup işte e bekliyorsun. Ama tabii işte... Belli standartları var. E, çıktıktan sonra böyle e, şey yapacaksın, ha. ben iyiyim diyeceksin. Bir 15 saniye falan tabii. bayılmadan durabileceksin tabii. falan gibi standartları zorladığın var. zorladığın şey
0: ateşle oynamak. E, kalıcı hasar da verebilirsin beynini. Oksansız Zaten kalıp.
1: araştırması yapılmış. Fransız, Fransa'nın da bunun federasyonu falan da var. Adamlar bilimsel araştırmasını yapmışlar. 8 tane işte bu ileri seviye sporcu. 8 tane bu işle arada bir ilgilenen sporcu. Bir de işte 8 tane hiç bu serbest dalış falan yapmayan, nefesini tutmayan kontrol grubu yapmışlar. İleri seviye sporcuların bazı zihinsel testleri yapmakta ciddi anlamda zorlandıklarını görmüşler. Adamlara soruyorlar ama hani ne diyorsunuz bu konuyla ilgili. Adam da diyor ki, ya diyor dağcılık daha mı az tehlikeli diyor mesela. yani Her sporun eğer ekstrem seviyede uğraşıyorsan, yani çok ileri seviyesindeyse vücuduna belli hasar veriyor diyor. E biz de bunu kabulleniyoruz, sevdiğimiz bir spor falan diyor. Yani ilginç geldi bana, hani bunun suyun altında onu tutmaya çalışmak. Sihirbazlık gösterileri falan var. Çok daha uzun süre, 15-20 dakika. Evet. Bir tanesi 24 dakika tutmuş. Onlar oksijen destekli. Başlamadan önce oksijen alıyorlar. Hmm. Bütün ciğerlerini saf oksijenle dolduruyor adam çekiyor yani. Normal havayla değil. O, o zaman tabi işte değildir o da. Saf değil tabi. Zarar verir de. <gülüyor> yüksek seviyede evet. diyelim. E, havadakinden daha yüksek seviyede. O zaman tabi ciğerlerin bayağı oksijenle dolmuş oluyor ve işte karbondioksit o direncini de yenebiliyorsan vücudunun hmm. çok daha uzun süre bir tane işte görüntüsü girer biz konuşurken 24 dakika dayanmış adam 24 dakikanın sonunda sudan çıktığında nefes vermiyor tekrar alıyor adam. Vücudundaki düşün yani bütün oksijenle dolu olduğu için ciğeri sönmüş artık adamın yani vücudunu absorbe etmiş. Evet. Yani ilginç bir şey gibi geldi bana. Çok Bilmiyorum sen hiç denedin mi ne kadar tutuyorsun? Ben
0: çocukken uğraşırdım. Yok. Suda yüzerken anca biraz i̇şte sıkılana kadar. İlginç
1: denemeler var tabii. Mesela bu yazıda benim dikkatimi çeken şeylerden biri. 80'li yıllarda bir tane Fransız fizyoloji fizyolog var. Şey deniyor. Ördekler üzerinde deniyor. Canlıyken nefes borlarını tıkıyor hayvanların. <gülüyor> yani işte hayvan hakları nefes... deneydi. E, haklı yani. Ne kadar sürede öldüklerine bakıyor. E, sanırım e, 7,5 dakika falan e, sürüyor normalde suyun üstündeyken. Suyun içinde yaptığı zaman aynı testleri 20 dakikaya kadar falan dayandıklarını keşfediyor. E, bu meğerse böyle bir şey varmış. insanda da olan bir refleks. Zaten bu yarışmaların suda yapılmasının sebebi de bu. E, sen suya batırdığın zaman bir şekilde beyin Vücudun işte kalp atışını yavaşlatıyor, e, enerji tüketimini falan azaltıyor. Daha uzun süre dayanma refleksine giriyor. Doğru. Bazı bilim insanları şey de söylüyorlarmış. Yüzüne mesela su vurduğun zaman rahatlarsın falan bir sakinleşirsin ya. Bu etkiden dolayı olabilir diyorlar. Mesela bu yazdan böyle ilginç bir bilgi de çıktı yani.
0: Evet evet çok enteresan. Peki sana biraz daha basit düzeyden bir soru sorayım ama cevabı o kadar da basit olmasa gerek. Damarlarımız niye mavi görünüyor? İçinde akan değil kan mi? kırmızı olmasına rağmen.
1: Kan kırmızı akıyor ama damarlar mavi görünüyor. Eee aslında hakikaten anlatması karmaşık çünkü bizim gördüğümüz ışık biliyorsunuz farklı dalga boylarından oluşuyor. Biz beyaz Hı-hı. ışık olarak görüyoruz ama burada zaten asıl ana şey kırmızıyla mavi ikisi de spektrumun farklı uçlarındalar. Biri kısa dalga boylu mavi, kırmızı daha uzun dalga boylu. Ve farklı vücudunun farklı yerlerine penetr edebiliyorlar. Kırmızı daha e, derinlere inebiliyor, 5-10 milimetreye kadar. Hı hı. Mavi daha yüzeyde kalıyor, milimetreye bile belki olmadan dağılıp gidiyor, geri yansıyor. Evet. E, derine inenler damarlara kadar gidiyor. şey e, ne denir? Hemoglobin tarafından emiliyor. E, bu, bu sayede yüzeyden mavi ışık daha fazla yansıyor sana. Dolayısıyla damarlarını sen mavi görüyorsun. Hatta bu işte Bilinç. bu şeyi hastanelerde kırmızı ışık yansıtarak mesela şeyi görebiliyorsun. Karanlık görülen yerlerde damar geçtiğini bulup oradan iğne yapma falan veya işte kan alma gibi yöntemler varmış. Hatta bazı aletlerde kızılötesi yani daha Hı-hı. da uzun dalga boylular kullanılıyor. Ama bu damarın derinliğiyle de alakalı. Yüzeydeki damarlarda olmuyor. Biraz daha derin olacak ki işte o kırmızının oraya ulaşması. Hani penetre ediyor dedim ya. Doğru. Şey olsun, çok yüzeysel damarlarda ve çok ince damarlarda bu geçerli olmuyor. Burada da ilginç bir bilgi var gene. Hani e, Avrupa'da falan böyle soylulara mavi kanlı falan denir ya. E, bu etki beyaz tenli insanlarda daha çok görünüyor. Tabii. Damarlar mavi görünüyor. Bundan dolayı olabilir diyorlar mavi kanlı. Niye beyaz tenli soylu oluyor? Çünkü tarlada falan çalışmıyor. Yüzümüzü kararmamış oluyor. Tabii, tabii. Mavi kan soylu
0: evet. kelimesi falan buradan geliyor olabilir diyorlar. Pudra, işte ne kadar beyaz, o kadar asalet bir dönem değil Fransız mi? kadınlar göğüs dekoltesine damar çizdirmiş. Ha, işte Fırçayla, <gülüyor> estetik gözüksün diye bir dönemin güzellik algısı. Damar da bir şey. Yani. Mavi mavi diyorsun. Cindy Crawford'a özenet bir dönemde ben yaptırıyordu ya kadınlar. Ha, değil mi? O dönem öyleymiş. <gülüyor> o dönem öyleymiş. O dönem öyleymiş. İşte beyaz, o mavi kan falan hikayesi de buradan gelmiş olabilir diyorlar. Olabilir Bilmiyorum. olabilir. <gülüyor> İnsanlar hep işte daha olduğundan zengin olma, daha böyle üst refah seviyesine erişme hayali. Farklı farklı yöntemleri var. Kimisi görselde tutuyor, kimisi biraz daha bunun için bir şeylere girişiyor, elini taşın altına koyuyor. İşte Hintli köylüler de göktaşının altına koymuşlar ellerini. <gülüyor> Ama zengin olma biraz kursaklarına bizim, kalacağı bizim benim. Bizim köylüler gibi şanslı çıkmamış bundan. Ya bizim bir köylü vardı Allah kahretmesin. Antalya'da uçağın e, sifonundan çıkan atık. Hı tabi donuyor irtifada. Neyse, burada da aynısı. yaşanmış. düşmüş. <gülüyor> Tadına bakmış süper güçlerim gelir belki diye beklemiş ama gelmemişti.
1: <gülüyor> Acı bir. Ya şimdi normalde gerçek uçaklarda biliyorsun onlar o atıklar aslında ayrı bir depoda tutulup sonra yere indiği zaman şey yapılıyor. Öyle yukarıdan ben saldım atığı attım şeklinde bir durum söz konusu. İşte, işte, ama bazen sızma yapabiliyorlar. Hani bu sistemlerden sızabiliyorlarmış. Hı-hı. E tabi o kadar yüksekten donuyor. Sonra da yere düşüyor. Burada da Hintli köylülerin tarlasına düşmüş. Bayağı yerde krater oluşturmuş bir küçük çapta. Onlar da acaba bu nedir? Ee, bize bir faydası olur mu? Vesaire Tabii. falan diye. polise falan çağırmışlar. İşte otoriteyi çağırmışlar. O yerel otoriteyi. Sonra yapılan testlerde bunun bir şeyden düşmüş. insan atığı olduğu ortaya çıkmış. Hayalleri
0: kursaklarında kalmış. Yani her gökten düşeni atlamayacağını Evet. Evet. İşte çok uzağa gitmeye gerek yok. İnsan refleksi her yerde aynı. Bir dönemde Zannedersem Güney Amerika'da Brezilya olacak. Üstünden zaman geçmiş unutmuşum. Hoş görüyor çocuk. Güzel taş diye. Hastaneden şey alıyordu ya. Ha, yok o şeyde tesbih gibi bir şey mi ha, zannediyorlar? Tesbih evet, evet. taşı gibi. Radyoaktif malzeme i̇şte çıkıyor. İşte bütün mahalleyi birden Hatta bütün şehrin yarısını.
1: Çok o mahalleyi falan değil. Hani etkileniyor taşıdığın yerde ama asıl yanında taşıyanlar. Minibüse binmiş şey,
0: gitmiş, toplulaşım kullanmış. Ondan o kadar tabii işte meka-
1: mesafenin... Ziv ziv
0: parlıyor ne güzel taş bu diye. <gülüyor> <gülüyor> nükleer e al oradan. Tespik diye. Tabii tabii. Ya onun tabii orada bırakılması çok büyük şey aslında. Yani hani <gülüyor> cezalandırılması gereken bir... Sen onu oraya bırakırsan doğru adam alış ama.
1: Ya şeyi falan dağılanlar da harcın. İşte mı?
0: insan refleksi.
1: Hastane'nin atıkları önemli yani bakmadan hem tıbbi anlamda hem de radyolojik anlamda. Tabii canım, tabii. O firmaların çok yakın takip etmesi lazım. Hastanenin de ayrı takip
0: etmesi lazım. Doğru. Doğru. Yani oyuncak değil. Değil. Değil. O tip kimyasalların oyuncak olmadığı gibi hayvana taşerat da oyuncak değil. Onların da canı olduğunu unutulmamalı. <gülüyor> Deve güzellik yarışmasında hayvanlara botoks yapmışlar. Evet. evet. Botoks olduğu tespit edilen hayvanlar elenmiş. <gülüyor> ya dünyada böyle şeyler oluyor diye. <gülüyor>
1: Son, son böyle bir haberle bitirelim dedim. İyiymiş. Ee, ya deve Suudi Arabistan'ı biliyorsun hani ne denir ulusal hayvanı yani. Hani çölle özdeşleşmiş bir ülkeleri var. Tamam yani olabilir kültürünüzde çok önemli bir yer katlayabilir. Bunun güzellik yarışmasını falan da yapabilirsin. <gülüyor> Bunlar mesela son derece olay. Sonuçta kedi köpek yarışması da yapılıyor bazı yerlerde. Ama yani hayvana botoks yaptıracak kadar iş bu noktaya ulaştıysa Boynunu düzelttirmişler bari. Orada bir bari. sıkıntı. Onu düzeltememişler. Ölüyorlarmış canım. <gülüyor> <gülüyor> Fazla zorlamaya gelmiyor. İyi bakalım. Hani bilmiyorum devenin de nasıl, nesi güzel oluyor. O da ayrı konu. <gülüyor> bilmiyorum. Sevindim geliyor suratları bana. güzel
0: olduğunu söylüyorlardı bir ara. <gülüyor> Böyle boydundan. şeyler de oluyor can E bakalım. Bir zaman hayvan dövüştürmek. Kontrol etmeli herhalde veya en azından artık haberleri görmüyoruz. Deve bölüyoruz. dövüşleri de yapılıyordu biliyorsunuz i̇şte yani. Tabii. Deve güreşi şeyi, işte horoz dövüşü, köpek dövüşü, hayvanlar ölümüne savaşıyor. Kontrol altına
1: alınmaya çalışıyor ama pek de alamıyorlar işte.
0: E Tabi. Tabi. Hala bir, yaptıran yaptırıyor insan dediğin. işte. bir dönem sonra herhalde eğitim seviyesiyle alakalı olarak azalacak, bitecek diye ümit ediyoruz bugün derlediğimiz haberlerin böyle ilgili sonra gelmiş olalım. 30 sene sonra bizde böyle yani işte kaydını bulabilirlerse, konuşurlarsa ya, dijital bit pazarından bulunlar artık. Coin verip mi alırlar? Ben bunu 3 coin verip aldım onlar acaba kaç coin vay verip bak alırlar? Tesla haberi yaptılar. Çoktan battı gitti falan mı derler? Testada neymiş <gülüyor> mi derler veya. Değil mi? <gülüyor> ya da vay be Hamdi Kellecoğlu'na bak bir zamanlar ne kadar fakirmiş diye mi? <gülüyor> Anlatırlar. İnşallah bilmiyoruz. Bakalım. bakalım. Duruma bilmiyor. göre Bilemedim. Üç, üç vakte kadar. Üç vaktin birinde. Görüşmek üzere o halde. Şimdilik hoşçakalın efendim. İyi seyirler.